0: Du lytter til psykologtidsskriften mellom linjene. Forsømmelser og fordømmelser i arbeidet med minoriteter. I 1972 blev homofili avkriminalisert i Norge. Men det var like fullt regnet som en psykisk lidelse i ytterligere fem år. Og først i 1990 blev homofili fjernet fra Verdens helseorganisasjons icd som vi også bruker I Norge. I samme diagnosesystem kunne vi finne transseksualisme, altså opplevelsen av å tilhøre det motsatte kjønn, helt fram till 2019. Først da ble begrepet erstattet med kjønnsinkongruens og tatt ut av kapittelet som omhandler psykiske lidelser og inn i kapittelet om seksuell helse. Det nye begrepet favner bredere og beskriver at manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødselen og det kjønnet man identifiserer sig som. Allerviktigst. Andringens start fasttar att könsinkongruens inte är en psykisk lidelse. Bakgrundsexemplen visar att det ligger mycket makt i å herska över diagnoserna. Men det är ossa exempel på hur definierarna och mäktiga majoriteten kan vara överför minoriteter och vilka hållningar vi bär med oss. En gang var det politisk bestämt att samer, kvenar och skogfinnar skulle frata sin kulturella identitet eller hörighet sitt språk, ja selv sine barn, i strid med grunnleggende menneskerettigheter for å bli mer norska mer som oss majoriteten Den systematiske og langvarige fornorskningspolitikken som den norske staten bedrev i over hundre år, forsvant formelt sett fra lovverket vårt mitt på 1900-tallet men henger av simuleringstenkningen likevel igjen i samfunnet vårt inna vi elementära detta i möte med minoriteter i idag. Den tendensen till att ville göra andra likare det store ossa. Och og visst är det går så har du kanske en diagnose, en funktionsnedsättning allar nu är det som gör dig till en art. Invandrara och flyktingar, etniska och religiösa minoriteter, lapsiska, homofila, transpersoner, människor med fysiska eller psykiska funktionsvariation. Hva gjør vi psykologer i møte med mangfoldet blant oss? Hvilke holdninger har vi med oss, og hvilke holdninger påvirker vi? Blir vi portvoktere for hva som er normalt i samfunnet? Og er det person eller omgivelsene som trenger å tilpasse seg? Velkommen til denne episoden av psykologtidsskriften Mellom linjerne, der vi skal utforske disse spørsmålene og ikke minst spørre. Forsømmer psykologene seg i dag når det gjelder de fordømmelser som fortsatt finns i samfunnet rundt oss. Jeg heter Heidi Wittrup-Dyup, jeg er psykologspesialist og redaktør i tidskrift for Norsk Psykologforening. Og til å svare på alle dessa spørsmålene, så har jeg med mig tre personer i studio. Den ene er Ann-Bjørg som er professor emerita fra OsloMatt, som har forskat på, skrevet om og jobbat med lesbiske og homofila i en årekke. Jeg har med meg Per-Koren Solvang, som er sociolog og professor i rehabilitering ved Oslo Matt, som har jobbat med studier av funksjonshemmedes situation og rehabiliteringsprosesser i mange, mange år. Og jeg har med meg Vinny Nyheim-Jomisko, som er psykologspesialist og har de siste ti årene jobbat primært med personer med minoritetsbakgrunn og særlig da klienter utsatt for rasismerelatert stress og trøymer. Og jeg skal straks gi ordet til deg, Ann-Bjørg, men jeg har først lyst til ta lytteren med tilbake til 1992. For da skrev du en tekst i psykologtidsskriften som heter «Den rosa panteren, eller en i den grå masse. Forståelse for lesbiske i terapi». Og den teksten gir virkelig et vindu in i hvilke holdninger som har eksistert mot lesbiske og homofile. Og hvordan disse holdningene har blitt speilet i våre lærebøker og i faget vårt. Og du skriver bland annet at dette ble satt på som ett avvik som kunne knyttes til såkalt tidlig problematikk. Det værer sig umodenhet, utviklingshemming, en dyp og ubevisst frykt for menn, nevrotisk avhengighet, klitorisfiksering og et ønske om å erobre sin mor, og så videre. Så det var veldig sånne individualpsykologiske forklaringsmodeller der man skulle forstå og forklare et avvik. Og så i din tekst så brakte du inn en annen forståelse med mer fokus på sosiale betingelser, kulturelle forhold, det å finne sin plass i en større sosial kontekst. Og ikke minst så løftet du fram viktige temaer som lesbiske må forholde sig til da, enten de skjuler hvem de er eller viser hvem det er. Og det var gjerne et tema som den gangen ikke var helt kjent for terapeutene, og kanskje er det så det helt fortsatt en dag i dag. Og du skrev også at frykten for å ikke bli forstått av heterofile terapeuter, eller frykten for å bli møtt med uforstand, den er i høyeste grad reell. De ble møtt med det. Og så avslutter du med at vi som terapeuter, vi er representanter for samfunnet, og kan ge autoritet til andres opplevelser, slik at de kan bli autoriteter på seg selv, men da må vi først gå i oss selv og finne ut om vi kan ge positiv bekreftelse til lesbiske og hvilke motforestillinger som eventuelt hindrer oss i å gjøre nettopp det. Men nå når vi har deg her i rommet, så har jeg litt lyst til at du skal fortelle oss om bakgrunnen for at du skrev den teksten.
1: Altså for det første så hadde jeg da jobbet ganske mye på det som den gangen heter Rådgivningstidens for homofile og lesbiske. Og jeg hadde grund grunn møtt på ganske mange som hadde vært i terapi og som ikke var fornøyde med terapeuten sin. Og så kom til rådgivningstjenesten fordi at de føltes trygge på at det her ville de treffe noen som var kjent med å leva på det måten. Og, og det der begrepet den rosa panteren eller en i din kromasse, det henspeilte liksom på at man veldig ofte som lesbisk er man usynlig, man kan godt passera som heterofil genom en helt terapiforø uten all terapeuten terapeutens om nogonting som helst eh, eller så er man väldig syndlig bort deotsjrlysande. De, begge, begge de positioner eller li like ubehagelige. For det de at når mandag er sjørlyssne så attribueres ofte alle problemer til det å så leva som lesbisk.
0: Ja. Hvordan hade de opplevd det å gå i behandling
1: tidligere da, før de kom til dere? Veldig ofte så var det eh, at de ikke hadde nevnt at de var lesbiske vel, eller homofile, for det, på rådgivningstjenesten så kom jo både homofiler og lesbiske og transpersoner som vi ikke kalte transpersoner den gangen, men som var folk som ønsker å skifte kjønn og sånne ting ikke sant? Mm. Eh, og det de hadde opplevd var liksom at det, at terapeuten anten synes jeg synes det var vanskelig å snakke om. At de gjerne fikk et opplærings... At de måtte lære opp på måte, psykologen sin till å skjønne at det å leve som lesbisk ikke er noe så veldig mystisk. Det er på en måte det å leve med sammenkjønn. Det er kanskje noen andre problemer, men, men at det ikke er så fryktelig annerledes. Altså, det utsettes for väldigt mye fordømmelse kanskje, eller, eller kanske mest av alt uforstand. Mm. Hvorfor, hvorfor var dette så
0: vanskelig for terapeuten å forstå?
1: Et, altså, terapeuter er, er som andre folk, for å si det sånn. De er, en, de er en del av det samfunnet vi lever i. Og dette her var jo da tidlig på 80-tallet, ikke og, og mange hadde kanskje aldri møtt noen som var homofile eller lesbiske. Og de er jo preget av de samme holdningene. Plutselig at våre lærebøker på den tiden så jo på homoseksualitet som, en, som et avvik. Altså det så på det som en konflikt som var uløst veldig ofte. Altså det er veldig preget av en slags psykodynamisk forståelse. Dette var noe som man skulle reparere. Det var, det var, og dette varte veldig lenge. Dette sitter som en sånn grunnholdning på en måte, hos mange terapeuter.
0: Ja, for i teksten din så tar jo du in perspektiv og stiller jo noen spørsmål til leseren, sant, og konfronterer egentlig leseren litt med sine egne oppfatninger og holdninger og, eh tvingar fram lite reflektion av alla fall sån som jag läste texten i i vår tid. Men man kordan blev den mottagen den gången?
1: Jag kanske huskar att det var mottaget på något speciellt matte som vanligt så vart det newsynligt gjort. Ja.
0: Så det var på något sätt ett tema som terapeuter var så upptagna av att gåarna tolka det eller hur var liksom.
1: den gången. Altså, dette her var i 1992. Altså, jeg skrev min hovedoppgave i 1984. Og da skrev jeg om lesbiske samordet. Og da hadde jeg veldig mye støtte fra psykologisk institut. Jeg syntes var veldig bra at tog tok opp tema, temaet, for det var jo ikke belyst. Men for meg så var det jo et risikoprosjekt. Altså, jeg visste jo at med denne hovedoppgaven så er jeg jo ikke sikker til å få jobb noen sted det var, i, det var i 1984 men jeg var väldigt heldig for jeg traff tidsånd jeg fikk veldig mye om å komme og snakke om denne her oppgaven både her og der men jeg, jeg opplevde samtidig at jeg hadde en jobb eller vikariat på et kultur, och och var det en som slutta i protest mot att det hade ansett en slik. Alltså hun könig ta grepe lesbisk i sin mun så kristen var hun för för sin son.
0: Så du var en slik där att det satt som hon skulle
1: kunna på ett mode eh, tiden på ett vis för eh, altså, diagnosen eh, homosexualitet ble fjernet av psykiatere i 1970. 1984, så var man kanskje litt mer åpen for at, ja, det finnes folk som, som er lesbiske og homofile, og vi må møte dem på en året måte. Men eh, helt frisk meldt ble vi vel ikke, tror jeg. Eh, jeg tror, jeg, jeg prøvde å sjekke dette litt ut. Når var det vi ble godtatt på et vis? spørte mine gamle kollegaer og sånn og de kanske ikke gi svar, for det har jo dette er jo veldig forskjellig, så det kommer helt an på hvem kalisterapeut du møtte, men eh, før eh, den norske psykoanalytiske foreningen tok selvkritikk på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så eh, etter det så tror jeg ingen har drevet med såkalt konverteringsterapi, eller reparativ terapi, som de kalte det.
0: Det gjør veldig inntrykk å høre deg snakke, for det, på mange måter så har jo da eh, gjennom disse, eh, ja, altså vi har på en måte brukt vitenskapet litt da, til å vitenskapelgjøre eller legitimere eh, at, eh, at menneskesyn som vi i dag ville tatt stor avstand til da. men det er jo i litt nyere tid likevel da, det er jo ikke så lenge siden. Eh, men det du beskriver er jo også i tillegg til at fage på at det har brukt på den måten der, så beskriver det jo også at inni det terapeutiske rum, så kommer det da personer med en opplevelse som ikke blir forstått, eller kanskje ikke engang snakket om, eller kanskje til og med også møtt med någon årsaksforklaringer som det ikke er vitenskapelig belegg for, og som, etter min mening, høres jo veldig nedbrytende ut har å bli med. Ja. Um, og så kan man ju lyra på hur bevisst har terapeuten av frågefallet varit runt detta här då. Och vi ska nog vi så kommer lite in på utvecklingen att det men før vi går den vägen så vill jag höra med dig Vinne för detta hörs ju ut som något som kan vara igenkännbart eh fra där du står och ser på frågefallet vårt idag. För du har varit upptatt av detta här. Um, og hvis vi skal holde oss litt i sånne dyremetaforer, så blir det litt elefanten i rommet en ganger, dette med rasisme.
1: Mm.
2: Kan du si litt om dine erfaringer og betraktninger her? Jeg tenker at jeg kjenner meg veldig igjen i det som blir beskrevet. Uh, også i dag, da. Uh, det er jo litt vedmodig å høre, egentlig. Og min egen opplevelse er jo at... Uh, at eh, mange av de jeg møter forteller jo om at de tidligere for eksempel har gått i terapi eh, og eh, ikke turt å ta opp tema rasisme med sin eh, behandler eh, i frykt eh, for å ikke få sine erfaringer validert eh, og usikkerhet i forhold til hvordan den terapeuten vil klare å møte det eh, og ta det imot og det er jo litt i tråd med den forskningen. Vi har ikke så mye norsk forskning på dette feltet, men internasjonal forskning viser jo at når tema rasisme kommer opp, så eh, er vi ofte unnvikende. At det er et tema som i sjelden grad blir tematisert i terapirommet av terapeuten. Eh, hva det handler om, det kan nok være mange ulike årsaker. Det kan jo være at vi, vi ikke er trent i å ha gode samtaler rundt tema rasisme, litt sånn, Uh, unnvikende, litt usikre på hvordan vi, vi skal nærme oss tema, den tematikken eller en slags sånn misforstått fargeblindhet att det liksom vi har blitt litt bedre på å snakke om kulturelle forskjeller men vi uh, syns att det, det er en lang vei å gå i forhold til å spørre eksplisitt om, om disse erfaringene og um, tørre å nærme oss klientens opplevelse med rasisme og de studiene jeg har lest viser jo at når klienter tar det opp, så fremstår terapeuten ukomfortabel, undvikende. Og at det derfor blir en rosa elefant i rommet, at terapeuten vet at dette er noe som klienten mest sannsynlig har noen erfaringer og opplevelser med seg. Og at klienten sitter der med sine erfaringer uten å helt tørre å bringe det på banen. Og resultatet blir jo da at det er mange som ikke får den hjelpen de faktisk trenger. For eh, jeg tror også det er en slags oppfatning av at liksom, rasisme det er på en måte noe som finnes i USA, eller eh, Apartheid, eh, Benjamin Hermansen, disse voldsomme hendelsene og historiske eh, tingene som har skjedd, eh, og ikke helt tar inn over seg eh, de litt mer subtile former for rasisme som, personer kan oppleve på en daglig basis nærmest, og som preger den psykiske helsen til veldig mange som blir utsatt for det. Så her er det jo ganske store liketer, rett og slett at pasienter tør ikke ta
0: opp viktige tema av frykt for at de ikke vil bli forstått eller at de ikke vil bli møtt på en god måte. De opplever at terapeuten er den som blir ukomfortabel eller unnvikende, og så peker du jo også på, Vinnie, at det mangler kunnskap da, og at man har kanske en forestilling av hva rasisme er, eller hvordan det ser ut, så klarer man ikke da å ta inn over seg hvordan denne rasismen kan komme til uttrykk i pasientens hverdag, og i pasientens liv da.
2: Ja, nettopp, og jeg tror det blir jo en sånn tilleggsbelastning. Tänker, tenker at vi etter hvert har blitt gode på å skjønne, eller ta inn over oss at vi som psykologer, vi sitter med enormt mye makt. Ja. Um, men vi glemmer kanske at for en person som har en eller flere minoritetsidentiteter så kan dette, denne maktubalansen oppleves som kanske kanskje enda større. Jeg hørte et foredrag for et par år siden der en melaninrik klient beskrev møte med sin hvite klient da som, eller terapirommet var ikke et trygt rom, det var ett hvitt rum. Og det som mente hun at det, der er det et potensiale for at jeg kan bli utsatt for fordommer eh, rasistiske eh, holdninger fra, fra en terapeut, og det viser jo forskning også, at det er jo som du er inne på, Anne-Bjørg altså et produkt av samfunnet vi lever i vi også, som psykologer eh, så det kan det være bevisste eller ubevisste ting som kommer fram veldig ofte sikkert ubevisste ting og at det gör jo att... Mange kanskje vegrer seg for å oppsøke hjelp eller få bli i det terapi-forløpet. Ja,
0: så det svekker jo både tilliten til hjelpen og forventningene de har til hjelpen, men ikke minst utbytte de har av hjelpen. Da. Men hvorfor er det så vanskelig for terapeuten å få øye på dette her, når det tross alt er det vi er trent til, og ikke minst det som er jobben vår?
2: Det er en familieterapeut som jeg liker veldig godt, som heter D. Watt-Jones, og hun sier jo at man blir jo blind. Hun beskriver på en måte en slags privilegieblindhet, og med det så mener hun at de identitetene vi har, hvis man tilhører majoriteten, om det er å være heterofil, eller ikke ha någon funksjonshindringer, eller hvit, så er det så vanskelig å sette sig inn i det å mangle disse privilegiene, det å oppleve at man blir forjelvsbandet på grund av funktionsvariationer eller eh, det varsjiv eller hudfarige. Um, så jeg tror om vi handler om det å, At vi hun um, snakke om at ders så viktig at vi terapeuter har uh, et en sånn blick på oss selv. på hvor er det vi hvor uh, den min social position, hvor den er min posisjon, er mine identiteter. Uh, og på hvilken måte kan det påvirke alliansen til den jeg skal hjelpe? Ja, og kanskje til og med tematisere det eksplisitt med, med klienten, for å tørre å invitere til en samtale rundt nettopp det.
0: Ja, altså her er jo du litt inne på det samme som Ann-Byrg beskrev, sant? at terapeuten må være litt bevisst på sine egne holdninger, og stille seg selv noen litt vesentlige spørsmål for å kunne gi god hjelp, da. og kunne møte den person der den person trenger at vi er. Men vi hørte jo fra Ann-Bjørg at i synet på homofile og lesbiske, så var det jo preget av en hållning om at man skulle forklare et avvik, men også at man skulle reparere på det. Konverteringsterapi hadde jo det som hensikt at man skulle gjøre den homofile heterofil. Og uten å trekke sammenlignen alt for langt da, men är det noe du tenner igjen fra ditt arbeid, at man har denne her fornorskningstenkningen med in i arbeidet med minoritetene?
2: Ja, det eh, kjenner jeg meg veldig enig i. Jeg bruker jo ofte et ord eh, som heter hvithetsnormen. Og det er jo litt sånn at eh, um, ofte en konsekvens kanske eh, av å bli utsatt for eh, ulike former for rasisme, at det blir en slags sånn overlevelse. At jeg må bli eh, så lik normen som mulig for å slippe å oppleve dette ubehaget. Eh, og det blir... Eh, ja, jeg tror vi trenger å være psykologer for å skjønne at det er ganske usynt å måtte dempe hvem vi er, eller forsøke å være mindre av den vi er. Jeg tenker det er jo mange paralleller til det du har saktet om tid i det her. Eh, vi har den vi har en historie med eh, assimilering av samer og kvener i landet vårt og hvordan det eh, har konsekvenser for den samiske og den kvenske befolkningen den dag i dag da. Eh, selv om det selvfølgelig har opphørt for lenge siden så 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 er det arr etter eh, på en, en fornskningspolitikk da knyttet til at eh, du skal ikke snakke språket ditt, du skal ikke ha den kulturen du har det er ikke bra nok, det er norsk som er standarden. Da. Så jeg tror jo også det du beskriver i forhold til flyktninger som kommer til landet, at det er en slags sånn forventning om at vi snakker om integrering, men jag tänker att ofta ofte er assimileringstankegang som også fortsatt kommer til uttrykk da, at du må Uh, det er greit at du kommer fra et annet sted, men du må liksom oppføre deg og være som oss da, litt sånn satt på spissen men, men, uh, men at vi ikke er så gode, jeg tenker at integrering er jo en toveisprosess hvor uh, Norge eller systemen i Norge også skal tilpasse seg de som kommer hit vi er jo nødt til lage gode systemer som uh, hjelper folk uh, ut i et godt liv ikke uh, lage barrierer for det på en måte da. Ja, og nå løfter jo du frem samfunnets ansvar
0: for å skape system da, der det blir mulig for ulike mennesker å delta i samfunnet og, og finne tilhørighet blant oss. Og da ser jeg på deg, Per, for det treffer jo litt i det som du er opptatt av også utenfor ditt arbeid. Personer med funksjonsnedsattelser, der er jo universell utforming et veldig centralt stikkord. Men aller først, ser du noen likheter mellom det du jobber med og det vi har snakket om så langt?
3: Det er jo veldig mange fellesnevnere her mellom disse, hva skal vi si, diskriminerte posisjonene som tas frem her. Homofile, lesbiske, melaninrike, folk som kommer til Norge utenfra, og mennesker med funksjonsnedsettelser. Der man blir på en måte forventet å skulle leve upp till en norm. En, for funksjonshemmede så vil det jo handle om en normalitetsforventning, at man skal streve etter å posisjonere sig eller bli normal. Også, det er jo også utviklet et begrep på engelsk, ableism och så någon har också försökt översätta till ableism på norsk da, men det är någon utfordring knyttet till til det och og också funkofobi har varit ett begrepp som har varit försökt introducerat för att kretsa in denna systematiska förventningen till att skulle vara något arant än man ser att man är som funktionshämtad men samtidig så dro du opp også stikkordet universell utforming. Og det er jo også en veldig viktig inngang til disse spørsmålene, for dette handler jo om en tankning om at man skal tenke variasjon fra scratch. Og det er også interessant å kunne tenke universell utformingsbegrepet også inn mot homofile, lesbiske og minoritetsbakgrunnen og den type mer kulturelle forskjelligheter at vi ska bygge et samfunn som forventer slike variationer. og at man ska tenke alle tjeneste utforminger, utforminger av bygninger utifrån variation i funktionsmåte i väre i tillnärmningar till vad som är ja, viktig i ett liv.
0: Ja, så altså, tanken som ligger bak universal utformning är ju nattoptäder att man lägger till grund att i ett så vill det vara stor variation med hänsyn till befolkningens fungering och bakgrund och behov då og så muliggjør man da deltaker som tilhørighet ved å tilrettelegge for alt dette.
3: Den universelle utformingstenkningen har også etter mitt skjønn en veldig styrke i at den på en måte ikke stykker ut funksjonshemmede som en på en måte egen avgrenset gruppe, men man tenker funksjonsvariasjon litt bredt. Altså når man begynner å ja, trekke på årene, som var et litt forslitt uttrykk, men likevel fysisk bevegelsesevne endres, man blir avhengig av bedre lys, man blir avhengig av betydeligere lyd, og universell utforming tar jo sikte på å liksom legge til rett det för den typen funktionsvariationer. Slik att vi alle har en väldigt stor intresse av att att det jobbas utifrån universell utformning.
0: Ja, så tanken är att vi vill alle vara tjänt med att samhällen som klarer att tillrädela för variation och klarar att ivareta det, det mångfallet som är bland oss. Och på många områden där i samhället så lyckas vi ju gott med det. Samtidig så vet jeg at du, Vinnie, er opptatt av dette begrepet strukturell rasisme, og det slår jo beina litt vekk under i hvert fall forestillingen om at vi har lykkes veldig godt da, med universell utforming. Så det er fint hvis du kan se, si noe om det, for jeg, jeg tror mange tenker på rasisme som noe som skjer i en relation mellom mennesker, men rasisme kan jo også forekomme mellom
2: person- og samfunnsstrukturer. Uh, det er som du ser som regel så tenker vi på rasisme som noe som forekommer på et litt sånn interpersonlig planen. Uh, at uh, en person med minoritetsbakgrunn for eksempel går på bussen og noen kommer med en rasistisk yttering eller sier noe i lunsjen på en måte uh, men når vi snakker om strukturell rasisme så er det, det er mye mer kompleks og det får jo konsekvenser for livsvilkårene for den uh, som er utsett, utsatt for, for det på en helt annen måte vi vet jo at det er ulovlig å diskriminere eh, i Norge, men vi vet allikevel at det kan være underliggende strukturer, eh, praksiser, eh, til og med lovverk, som gjør at noen etniske grupper kommer eh, dårligere ut enn andre i møte med eh, mennesker da, som har en annen bakgrunn. Og vi har jo etter hvert fått eh, noe forskning på eh, eksempelvis eh, etnisk profilering, eller det å bli stoppet av politiet, vis man har en etnisk minoritetsbakgrunn, at det forekommer mer eh, enn man kanske skulle tro og ønske, eh, og derav denne kvitteringsordningen som nå har vært eh, prøvd ut i Oslo. Men vi vet også at eh, norsk fødte med minoritetsbakgrunn eh, har høyere risiko for å eh, få fødselskomplikasjoner eh, på norske sykehus eh, i Norge, og til og med dødfødsel, vi har eh, også etter hvert fått eh, noe forskning på eh, i Oslo kommune och Bergen kommune som måtte konkludere med at ja, systemisk rasisme det, det er noe som forekommer og noe som vi er nødt til å ta tak i. Mm. At det är det, det påvirker livsvilkårene til de som rammes på en måte, og det trenger ikke å være en uttalt um, holdning om at vi ska behandle noen ulikt, men at ser gjør at noen kommer mer uheldig ut. Vi har jo ikke noe tall på dette her i psykisk helsevern. Jeg håper det kommer forskning på det. Um, men det vi vet er jo at det er... Um, personer med mindre som i mindre grad opsøker hjelp og at det der er en højre fraffallsprocent om det handler. om det kan handle om systemisk rasisme bland an. det det ørke af tal om om, men densvis så det kunærtt intresskt og seligt på da.
0: Ja er det så og nå med at det påverke om både på jobbmakare på lajemakkara.
2: Ja, det har vi jo forskning på. Har du ett utenlandsklingende navn, så har du vel omtrent 25 prosent mindre sannsynlighet for å kunne bli innkalt i intervju, blant annet. Så det er jo på en måte systemiske ting som gjør, eh, altså sånn, det blir jo litt liksom sånn usynlige, eh, sånn altså vanskelige ting å gripe taket, men man på en måte ser jo resultaten är att någon grupper kommer mm, dåligare ut än etniskt norska då. Mm ja. Yeah. Ehm um, så där är det vi snackar om när vi snackar om strukturell rasisme.
3: Mm.
2: Men jag tror att så det det, det rockar lite med den där eh uh, vad ska jag si? den uh, norske självföelsen kanske att vi är så gode och uh, här har vi en väldigt likeställningspolitik uh, och här har vi alla like möjligheter. Uh, men uh, Samheten er jo at vi opplever ulike ting basert på de minoritetsidentitetene eller eh, sosiale posisjonene vi har. Mm. Eh, har. Da. Vi har eh, privilegier og mangel på privilegier som, som får utfall i hvor vi bor, eh, hva slags helsehjelp vi får, hva slags sosiale, eh, hva, sosiale rettigheter eller social hjelp vi får. Eh, ting som får store konsekvenser da.
0: For, for mennesker det som blir veldig tydelig for meg når dere snakker sammen er hvordan dette henger sammen altså både hållningen i samfunnet sykdomstenkningen eller diagnosefokuset eller menneskesynet kan vi jo kanske kalle det for og hvilke forutsetninger som rent strukturelt finns i samfunnet for at ulike grupper kan delta og så høres det for meg ut som at universell utforming er en måte å tilnærme seg dette på som vil muliggjøre samfunnsdeltakelse og tilhørighet selv vi da en variert populasjon. Men så peker det jo også på hvithetsnormen og normalitetsnormen som skaper mye press eller forventninger da, om å være på en viss måte eller tilpasse seg det store «åsset» i samfunnet, for å kalle det for det. Er det noe du kjenner igjen, Ann-Bjørg, den
1: forventningspressen, den normtenkningen inni det feltet så du kjenner til? Vi bruker jo det begrepet som heter heteronormativitet. Jeg brukte ikke det i 1992, fordi at det var ikke et begrep den gangen. Sant? Men heteronormativiteten er jo med på å usynliggjøre folk som er skjevere. Så jeg kjenner veldig godt igjen det som både Per og Vinnie beskriver, at vi, at vi er vi blir usyndiga. Så säger ju så sa jo de fleste såna på på den tiden att nej vi behandlar alle likt. Alltså ja. det er ju nog skill om om folk lever heterofilt eller lesbi. Nej vi behandlar alle likt. Ja. Men kollektiv är likt. er inte ja. är liksom det store frågeställan Mange syns at Många upplevde att de inte blir anmärkt. I, uh, i det mötte i det heterofile uh, rumme. man skal referera till det som du säger som det är viter rum, så bli det på måter det väldig heterofile rumme. Men i motsättning til uh, rasisme och funktionshemmning så kan man ju lätt passera som heterofil genom et langtterapi på läpp. Ett som du väldig så vanlig exempel är- at når du møter fremmede folk, så, så må du på en måte seifra. Det trenger man ikke som melaninrik eller som funksjonshemmer. Og kanske ikke som trams heller, det vet jeg ikke. Men, men det er liksom en forskjell. Ja, og det medfører
0: var litt andre problemstillinger også, ser jeg for meg. For eh, hvis det er ikke er synlig for omgivelsene, så må man ju selv ta stilling til det, om man skal fortelle eller ikke. Og det man risikerer ved å være åpen er jo å bli møtt med fordommer, selvfølgelig, og det som verre er. Men man risikerer jo noe ved å ikke fortelle også. Kan man ikke det? Altså, det å ikke vise hvem man er, og ikke få lov til å leve åpent ut kan man er, det har jo noen konsekvenser det også.
1: Absolutt, fordi det er ikke sant at det som jeg, eh, mange opplever er jo at man får en sånn selvforrakt i forhold til sin sexualitet eller i forhold sin identitet, hvis man ikke tørr å være åpen, ikke i noen sammenhenger så är det jo helt greit å ikke være åpen, men i andre sammenhenger så är det kanske veldig viktig å være åpen. Og hvis man tør å være åpen, så blir man jo mye sterkere. Altså blir, hvis man klarer å anerkjenne sine følelser, så är man jo mye sterkere i møte med andre. Jeg lurer på om det er
2: hun Bente Trehen, ja, som gjorde noen forskning på det och med å Uh, å være åpen og, uh, versus det å leve i skjul og internalisering av homofobi og transfobi mm. uh, så det synes jeg er interessant at du nevner det er jo um, mange likheter her også. det er jo mange minoriteter som ikke er synlige etniske minoriteter i landet vårt mm. uh, jeg har en uh, en skjev psykolog som jeg kjenner til som beskriver nettopp den der det å ikke nødvendigvis tørre å komme ut at det er en slags tilbakeholdstraume bruker han som begrep da det synes jeg var intressant. det har en kosta det, det å måtte dempe
0: ja, og her oppstår det jo faktisk et dilemma da. For vi er jo opptatt av åpenhet. Eh, nettopp for det at man ikke vil at folk skal måtte skjule den de er. det kan komme med ganske stor personlig omkostning det. Samtidig så kan vi jo ikke helt så vekk ifra at det kan få noen reelle negative konsekvenser å være åpen. Ikke bare om sin seksuelle orientering, men, men i det hele tatt om kan man er da. Og da tenker jeg spesielt på funksjonsnedsettelser, Per. Det å stille krav, be om det er ikke helt risikofritt prosjektet det med åpenhet er?
3: Nei, man må på en måte nærme seg det med en viss sånn forsiktighet, tema åpenhet. Når jeg snakker ut fra mitt felt på funksjonshemming, så må man jo samtidig kunne si at det å stå opp mot diskriminering på en arbeidsplass, manglende tilrettelegging, og är mellom, nei, man vil ikke lage noe trøbbel, man vil ikke lage extra utgifter for arbeidsgiver og, og, og lage usikkerheter på sin jobb, kontra det å stå fram och kreve tilrettelegging og kreve sin borgerrett, må man kunne si. Så tror jeg det er viktig også å støtte att människor ED eh nödvändiga projekten för att få till samhällsändring. Så där nu är med att och och till till utfordringene och usikkerhetene men samtidig vara vara stöttne till att konfrontere diskrimineringen.
0: Det er en veldig fin oppfordring da, at man skal støtte mennesker i disse prosjektene der de krever sine rettigheter og også på den måten bidra til å skape andring i samfunnet. så er det jo også viktig å lytte til, som du sier, de utfordringene som er helt reelle. Du har jo fortalt meg om studier som tilsvarer litt de som Vinny refererte til i sted, nemlig der man har skrevet fiktive jobbsøknader, og så er den eneste forskjellen hvorvidt en funktions- Hemming eller funksjonsnedsettelse, er kjent eller ikke. Og de som da søkte jobb med en funksjonsnedsettelse, de ble jo i mye mindre grad kalt inn til intervju. Så man risikerer jo å bli sett på som et problem da. Og det er jo viktig å på en måte være kjent med, både hvis vi skal rådgi mennesker i sin prosess, men også når vi skal ta på alvor vilken omkostning det kan innebære å påbegynner disse prosjektene da, som skal skape samfunnsendringer der de krever sine rettigheter?
3: Det er utrolig viktig å på en måte utfordre disse er at strukturerne og forventningsnormene, det skaper noen forstyrrelser som är viktiga. Det skaper forstyrrelser hos de som driver og rekrutterer. Man begynner å få en slags sånn nagende förståelse av at ok, vi har kanske ikke helt jobbet ut fra de prinsipper vi tror vi jobber ut fra med å være inkluderende och ikke sette stengsler og, og, og gjøre bruk av eller komme til uttrykk fordommer.
0: Ja, for disse forstyrrelsene kan jo da framtvinga en slags erkjennelse i omgivelsene om at de ikke har klart å tilrettelegge eller klart å være like inkluderende som det de kanskje har trodde, og det er jo en verdi. Og det är jo klart at det å be om eller kreve tilrettelegging kan skape endringer. Samtidig så vet vi også at personer med nedsatt hørsel for eksempel som forteller om at de har behov for noe tilrettelegging de risikerer jo å bli litt sånn frøset ut eller etter så konsekvens miste jobben. Så det er absolutt et litt sånn sensitivt og utfordrende tema dette her med åpenhet og egentlig preget av ganske mange dilemma.
2: Ja, jeg tenker jo, vi har jo hatt terrorisering Norge har fått rekke så lång tid tillbaks, så där kommer ju med en eh, omkostningsavlägne. Vi kan ju liksom bli int eh, på på ett sätt tänka att alltså öppet eh, kostar. Det är en eh, helt klart kan vara det är inte alltid tryggt med öppenhet heller, så? Så må vi ju på något sätt ha en
1: balansert eh, tillnärmning till det. Vi må man må, måste ha en selektiv öppenhet. Är det Ehm um, på det på senaste går det var på träning och så precis när man så där allting i samma damen som tränare ja, visst vi vi är tuskiga som går på denne träningen eh ja, vi blir ju sett bara sett utenfra som två vänner som är på träning visst ja. ja så man jag tänker med Michelle ska jag förtälla att vi är gift, att vi är ett par hade nog hensikt ja alltså ja. ja så denne selektive åpenheten er jo viktig, tenker jeg at det hadde jo kanskje vært spesielt i forhold til homofil og lesbisk og så hadde det kanskje vært veldig sånn push på at man må være for Guds skyld å og så har man ikke tenkt kanskje så mye på hva det betyr det for et menneske å være åpen i et veldig fordømmende miljø altså i et veldig kristent, konservativt miljø for eksempel, som det blir utstøtt som det blir eh, som familie ikke vil ha noe mer med det å gjøre som du sitter på som skiten, som ekkel og så videre det er,
2: jeg har jo <tøk> i kontakt med skjeve muslimer for exempel, ja. mm. som på en måte det er helt uh, utelukket å kunne komme, komme ut og för det vill ju på något mode betyda att jag bryter med en hel familje och ikke bara mig själv men kanske något som får konsekvenser för øh, personer som är i mitt hemland øh, eller är i Norge för den slags skill så det är ju på något mode det är inte alltid där tryggt att komma ut och att det är folk har sina grunder selektiv vad är liksom selektiv tror jag gott uppsummert egentligen. Mm. mm, det du ser där. Och det ramtram
0: att vara öppen och komma ut Det kan ju kanske också på något sätt förstärka nettop det att det blir ett tillbakahållningströme där inte bara för ens egen del, men, men også denne gjøre, mm. man ordnar en social förväntning mot det man vill göra för att man inte tar in av seg eh vad det faktiskt vill koster da. Godt poeng. For enkelte. Ja.
3: Ja. Mm. Også i arbeidslivet, jeg måtte si et av psykisk helse i arbeidslivet, og at den litt mer selektive åpenheten der blir også fremholdt som en viktig strategi at man kan, det vil jo være en type synliga funktionshämning och ha psykiska utmaningar och ska utöva en, en jobb och det att man kan ta det upp med noen eller man finner noen som man ser på som allierade så var också en måte att hantera den typen av utmaningar utan att liksom stå fram som hon eller han med schizofreni men håndtere det, men samtidig ikke være helt alene om det da. Mm. Så det er også der en, et stikkord om selektiv åpenhet som kan mm. være en, en hensiktsmessig måte å, å møte utfordringer på. Mm.
0: Og tillitterne er jo det tema som vi diskuterer i noen episode, det er jo nettopp dette med åpenhet på godt og vondt.
3: Jeg har ju en helt sånn personlig historie også om det med åpenhet, for da jeg var 12 år gammel som mistet jeg valgt håret i alopesia, og den gangen så var det viktig for mig å passere som normal, slik at jeg begynte å bruke parrykk. Og eh, gick med det helt till jeg var noen år 20, før jeg da kom in i en process som gjorde at det på en måte stod fremme min annerledeshet og tok av meg parrykken. Og så har jeg ofte reflektert senere, men det var jo en sånn frigjøring. Hvorfor greide jeg ikke å frigjøre meg når jeg var 13 eller 17? och jag har mode konkludert med att det må ha respekt för den personen jag var den gang. At det var ikke möjligt för mig alltså. Jag var bunden av normaliteten och hårets normalitet till att jag att det fick til. det till. Eh men samtidigt har du en viktig reflektion då och att det är det var en frigöring och att komma ut av det. Og selvfølgelig handler det om også at det blir eldre, og det blir stadig mer normalt for en man å ikke ha håret, så du blir, men allikevel. Så, så er det noe der med at jeg tror det er viktig også, hvis vi skulle snakke terapirommet, og på en måte plante sånne ideer om at, ja, du bør kanske tenke på at det er jo mulig å, å faktisk la være og, og, og gå runt med, med denne, den mitt tilfelle, parrykken og forsøke å, og skjule hvem jeg egent, egentlig er, fordi at det er behagelig og, og grejt og trygt, ikke minst. Det er det gamle vante. Så at, men samtidig, så det er noe der med utfordre en slik skjuling, men samtidig ha respekt for at den kan være viktig. Man trenger beskyttelsen, på et vis, ikke sant? Altså, beskyttelsen som normaliteten
1: gir, og for det var det, håret for andre kan være den seksuelle legning eller sant, hva det måtte være og det, og, og, og så du vil nevne det der med å være åpen som, som muslim det kan ju jo rett og slett være livsfarlig så, det, mm. så, så man må jo
2: ja, samtidig så har jeg også noen som kjenner flere som det har gått helt fint for. Sånn. Så her er det liksom så forskjellig så tänker jeg også på det i forhold til din på måte, erfaring i feltet, og når du tar et tilbakeblikk på hvordan ting har vært versus nå. Jeg tenker jo blant mange av de jeg har møtt i terapirommet siste sedan skjutningarna på London beskriver jag på något att vi har gått ja, vi har tagit uh, ett skritt frem, men nå har vi två skrid steg bakke men tanke på liksom samhälls eh vad ska som som pågick uh, under Pride så altså det är ju det vill ju helt tiden vara varierande uh, hvordan man opplever att om man går, går vi framover eller går vi bakover det är ju väldigt avhängigt av vars sex erfaringar den enkelte har då, är sant? Om man har en intersektionalitet som på något komplicerar det hele, så vill då det vara kanske lite annorlunda sedan om man ikke har det. Ja, for det å tilhøre flere minoriteter samtidig, eller ha flere
0: minoritetsidentiteter på samme tid, det kan komplisere dette bildet litt. Da. Og det jeg hører ut av diskusjonene som dere har nå, det er jo at åpenhet er egentlig av dilemma. Altså vi kan ikke gi noe klar anbefaling i en eller annen retning. Det kan komme med stor omkostning både å være åpen, men det kan også ha store konsekvenser av å ikke være åpen. Men må man må jo ta utgangspunkt i den enkelte personen og, og historien og ikke minst hvilke omgivelser som er rundt det. Men jeg liker jo godt oppfordringen fra PR som gjelder at vi skal støtte disse prosjektene da, som kan skape endring. Både for at personen selv skal få kreve sine rettigheter, men også for at det kan komme noen endring i strukturerne rundt i samfunnet. Og det bringer meg gå litt over til nettopp hva er det som trengs for å skape endring. Åpenhet kan jo være en faktor som fremtvinger men eh, tilbake til det vi begynte med, altså synet på homofile og lesbiske, og de erfaringene du, ann har med deg gjennom mange ti år på feltet. Da. Er det psykologin som har ført fram disse endringene? Er det psykologien som er bærer av forandringen, eller er det samfunnet som har forandret sig..
1: Ja... Eh... Jag tror jag tror det er som har förändrats. Jag tänker 70-talet eh ganske ganska mycket. Sant? Homobevägelsen, kvinnobevägelsen, alltså det var med på och förändra på ting. Och så fick du och så fick vi av diagnostiseringen, inte sant i 1970. Det var jo psykiaterne som gick bräschen for det, det var ikke psykologen. Och så tänker jag att det har vært små dropp mer kunskap. Det, og der har jo som regel studentene gått i bresjen. Det skjer jo alltid. De som tar upp de skikkelig temaene, det er som regel studentene. Mm. Ja. Og så har man skrevet, i Santina for sociologien har man skrevet mye om homofile og lesbiske. Vi har hatt, hatt levekorsutredninger og sånne ting. Så det har liksom gradvis kommet da. Og den som har liksom vært det på si, de verste det, da, har jo vært psykoanalytikere. For de støtter jo seg på Freud og hans forståelse. Og politikk og psykoanalyser det, det gikk jo ikke sammen. Så der tror jeg vi har en ballast på en måte som uh, gjør at vi ligger litt bakpå da. Mm. Uh, og uh, når det uh, jeg, altså jeg, jeg snakket med han, en som har vært leder i Norsk Psykoanalytisk Forening for å høre, når var det at psykoanalytikere begynte å, å anerkjenne homofile og lesbiske? Og han mente det var på 90-tallet, men jeg sjekket litt grunnigere, og jeg mener det er på 2000-tallet, at, at det en, de tar en selvkritikk på at de har gjort dette for dårlig. Så det er noen holdninger der ute som... I som, som psykolog har vært en del av og når du ikke får noen andre kunnskaper så blir du jo liksom en del av av den samme holdningen som er ute i samfunnet
0: og selv om vi har gått vekk fra konverteringsterapi i sin opprinnelige form, så er det jo folk i dag som fortsatt vil mene at det er til dels det vi bedriver. For eksempel innenfor den norske skolen, så er det mange som mener at det ikke er plass til mangfolde lenger, og at vi prøver å presse veldig varierte barnepopulasjoner ned i samme form, og at det er en sånn konverteringstenkning som ligger i det. Sammen kan man også finne igjen når vi jobber med flyktninger og asylsøkere for eksempel, at vi har en måte å tenke norsk barneoppdragelse som blir da den malen eller den standarden da, som disse familiene blir målt opp mot eller det er det som da blir målet for veiledning eller rådgivningen som de tilbys. Og jeg ser litt på deg nå, Per, siden du er den eneste ikke-psykologen i rommet og kan tale veldig fritt da. men når du fra utsiden med din kunnskap og ditt forskningsgrunnlag ser inn på vårt fagmiljø, gjør du deg noen betraktninger rundt hvordan vi psykologer bidrar eller ikke bidrar til å skape nødvendige endringer for minoriteter eller de personer som utsettes for stigma og fordømmelse og
3: utenforskap? Nei, altså det var jo en veldig fin formulering av Ann-Bjørg i starten om at psykologer er som andre folk. Altså at man er koblet opp mot noen normalitetsforventninger. Og det er jo interessant når du bringer fram skolen, for at det er jo en veldig stor aktivitet rundt diagnosesetting i skolen. Det har jo fra et sosiologisk perspektiv vært ofte påpekt at ja, diagnosen er viktig for å utløse resurser i vårt velferdssystem, slik at det blir etterspørsel etter ADHD, etter dysleksi for å sikre ekstra resurser og tilrettelegging. Men samtidig så er jo også mange av disse diagnosene, i skolan avviks diagnoserna också knyttter till måten skolen är inrättad på och vad den skall förvänta av eleverna av ens rätthet i adferd och prestation och det är ju ett väldigt sånt komplext bild här där många berättningar om och upplever diagnoserna som frigörande och som trötteläggande O så om oplevelve dem som undertrykkende og som andnnenjøreende. Et tror en viktig som sånn grundstein er og kunne littig til de som si, selv rammes av denne utfordrende situationen som man da opplever i, i skolen og hvordan de vil kunne tenke både om merikamentell behandling och hvordan den kan administreres på gode måter men også hvordan skolen kan legge til rette for aktivitetstrang og, og, og andre Eh, vi skal si særtrekk som eh, blir problemdefinert.
0: Ja, altså både det å se så selvfølgelig, men også det å lete etter løsninger i omgivelsene, i strukturerne rundt, det er begge to da, viktige oppgaver når vi skal møte personer som tilhører ulike minoriteter. Og Ann-Berg, du tok ut ordet for dette her allerede i 1992, at vi ikke skulle være så psykologisk anlagt, men at vi også skulle se på ja, historie og samfunnsstrukturer og, og de systemene som vi mennesker inngår i. Og det er jo over 30 år siden denne teksten ble skrevet, så jeg spør deg, Evinnie, har vi blitt gode til dette?
2: Nei, jeg tenker jo at vi <tøk> psykologer har en vei å gå når det gjelder å forholde oss til kontekst mye mer, og kanskje tørre å brukestemmen vår eh, mer. Føler jeg at vi har vært passive lenge, og at eh, vi er jo i, eh, i en helt unik posisjon på mange måter når det gjelder både kunnskap om hvordan fordommer og eh, på en måte mm, ja, heurostikker, eh, bias, alle de tingene, både dannes og hvordan det, hva vi kan gjøre for å i hvert fall eh, sørge for å har et reflektert forhold til det da, for å skadebegrense. Ja. Så jeg tenker jo at vi burde, vi har en jobb å gjøre når det gjelder å tematisere urett som selvfølgelig har vært før, men også ting som rører sig i samfunnet vårt i dag da.
0: Ja, for det er jo ikke bare fortiden vår vi skal se på, det er jo en samtid her, så vi har kanskje en jobb å gjøre som du sier, når det gjelder flere utfordringer som preger samfunnet vårt mer i dag da. Ann Bør, hvilke er det du ser, eller hva du at vi psykologer bør gripe fattig av de problemstillingene som rører sig nå?
1: Jeg, ja, jeg tenker middelbart i forhold til dette her, men alle diagnosen adhd i skolen og sånne ting, at det er det med å stille spørsmål med normaliteten og strukturerne her i sant, altså å tørre oss å stille spørsmål ved det tror jeg er ganske viktig og tenk, å tenke at vi må være mer nysgjerrige på det som som er annerledes er det, er det noe som syn, bare synliggjere normaliteten på et vis og at man, at man er opptatt av det på et vis og hvilke, altså, jeg tenker vel at lesbiske homofile i dag vil få god behandling stort sett hos de fleste psykologer. Det vil jeg tro. Men, altså, men når vi beveger oss litt utenfor kjønnskategorien kvinner og menn, og tänker på ikke-binære, på, på de som definerer seg midt mellom så er vi jo ute på sammen galeien igjen, tror jeg. Altså. Fordi at da, der er jo diskusjonen så polarisert, også, at det er veldig vanskelig å komme inn med nyanser på ett vis. Altså. Så jeg tenker, jeg tror at det her, det er mye større grad ligger i dag enn i forhold til lesbiske homofile. Jeg tror stort sett så tror jeg de vil få bra behandling. Altså det jeg har hørt om, nå når jeg selv begynner bli eldre, så har jeg hørt om... Äldre homofile som går in i skapet igjen fordi at de er redde for å møte på fordom, på eldresenter, på sykehjemmet ikke sant? du kommer hjem til en man som har levt med en annen mann i alle år og, og lurer på hva familiebildene er henne og, ikke sant altså, mm. eh, ja, mm. så eh, så det, det forandrer seg mm. litt, forskyver seg litt fra, fra den ene gruppen til den andre, tror jeg. Og så tror jeg jo at
2: <tøk> eh, psykologistanden sånn som den er, er jo veldig homogen. Da. Det er jo, eh, i fall min, ut fra mitt eget perspektiv, så jeg, jeg tror jeg det hadde vært en berikelse om vi hade fått... Eh, Eh, på en måte utvide eh, mangfoldet litt blant psykologer også. Eh, tenker at det ikke er tilfeldig at eh, du og jeg sitter her eh, i studio idag, dag og, som på en måte eh, har et blikk for eh, ja, mange av de utfordringene eh, mellom Inrikke eller Scheive eh, eller for den slags skyld, eh, personer med eh, funksjonsvariasjoner kan ha. Mm. Eh, feltet vårt ville utvide eh, hatt stor fordel av å øke mangfoldet. Mm. Eh, i, altså, jeg tenker at det, det hänger sammen på så mange plan da. Hvis man tänker på forskningen, eh, hvem, hvem forskes det på, eh, av hvem, eh, utdanningsinstitusjonene våre, hvem er det som er eh, professorer der, eh, hvordan ser pensum ut? Det er jo veldig majoritetstungt. Mm, det det. Eh, og Jag vet at det skjer litt ting, både i på Universitetet i Oslo og Bergen, i forhold til disse tingene og disse temaene vi er inne på her i dag, men jeg tror um, vi trenger mer mangfold i uh, vi som skal utøve yrke, uh, psykologi, altså, eller psykologer. Ja, jeg tror det
3: og viktig også å se at ting er på en en bevegelse. Du tar jo frem disse eksemplene om homofile respiske som går ut og ikke blir en diagnose lenger, og kjønnskongruens slik at det er også noe man har argumentert for at det er endringer i yrkesliv som har drevet frem autismespektret som er mye mer aktuellt i skolen og ADHD som er mer aktuelt. Men som man kan tenke sig at det å være en rullestolbruker i noen grad er en mindre funksjonssettelse eller en mindre utfordring da i og med at arbeidslivet har vært veldig sentrert rundt det å en en computer. Slik att mens sociala färdigheterna och det kan vara utadvent och likt det har er, har större betydning och de som då inte lever upp till dessa kravna får större utfordringer Så att det är med att man får öga på att det är samhällsprocesser som mot skaper eller det är viktiga skaper i dessa utfordringene som man eh, opplever og det tror oss det en fin måte å kunne koble det til det vi i här också tar upp att eh, det att kunna på og gå in i sig själv att hurdan är det man representerar eh, samhället och på vilken måte är man som andre folk och vilka andre folk vill man eh, Kjenne, vi skal se si, fellesskapet og samklangen med som psykolog, at den refleksjonen kan være viktig.
0: Å kjenne fellesskap og samklang med sin psykolog, det synes jeg var utrolig flott sagt, så jeg har lyst at vi runder av med de ordene. Jeg vil takke veldig for at dere har bidratt til å løfte frem mer kunnskap på disse feltene her. Så får vi se om lytterne tar oppfordringene om å øke mangfoldet blant oss selv. Kanskje utforske litt hva vi legger i normalitetsbegrepet. Se litt inn i seg selv. Og ikke minst bidra til å støtte de som er inne i disse prosessene som kan bidra til å skape endring både for deras egen del i sitt eget liv, men også i samfunnet rundt. Tusen takk for at dere har delt av deres kunnskap og gitt av deres tid, og ikke minst takk til dere som hørte på på Gjenhør.